0: Herzliches Hallo und willkommen hier zum Immobilienpodcast von Boris Winke, dem Immobilienmakler mit Herz. Heute die letzte Folge unserer kleinen Serie: Neun Gründe, warum du beim privaten Immobilienverkauf mehrere Tausend Euro verlierst. Und ihr Lieben, wie ihr wisst, wir haben ein kostenloses Webinarangebot genau über diese Themen und ihr bekommt noch viel mehr zu sehen und zu hören. Ihr bekommt Folien, ihr bekommt Checklisten und und und, um wirklich gut vorbereitet zu sein und um wirklich kein Geld zu verlieren. Jedenfalls nicht in diesen neun Punkten. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu beachten. Aber ihr habt es vielleicht jetzt in den letzten neun Folgen mitbekommen. Man kann wirklich viele Dinge falsch machen. Einfach aus Unwissenheit. Und ihr könnt mir glauben, diese Dinge habe ich tatsächlich in meinem über 25-jährigen Immobilienmaklerleben teilweise auch selbst falsch gemacht und es hat mich viel Geld gekostet. Und insofern, ja ist es doch schön, dass ich euch hier was mitgeben kann und dass ihr diese Fehler vermeiden könnt und ein bisschen wachsamer in bestimmten Bereichen sein könnt. Und ja, die letzten acht Gründe, die ich euch bereits kurz vorgestellt habe, waren erstens schlecht vorbereitet, zweitens kennst du alle aktuellen Urteile, drittens Wohnflächenberechnung, wenn ja, wie viertens Maisonette-Wohnung oder Hobbyraum, was muss ich beachten? Fünftens, wer zahlt wem eine Provision? Siebtens, Entschuldigung, sechstens, der Kamin ist nicht in den Bauunterlagen notiert oder verzeichnet, was muss ich tun? Siebtens, ein reparierter Wasserschaden, muss ich den angeben? Und achtens, alle Informationen im Angebotsexposé, ist das wirklich nötig? Und heute letzte Folge aus der Serie Neun Gründe, warum du beim privaten Immobilienverkauf mehrere tausend Euro verlierst. Mit dem Titel, kurz vor dem Verkauf stirbt einer der Eigentümer. Ja, kurz vor dem Verkauf stirbt einer der Eigentümer. Was kann denn das jetzt für ein finanzielles Risiko bedeuten? Und ich will euch eine kurze Geschichte erzählen. Wir hatten ein älteres Ehepärchen, was eine Wohnung in Eisenach zu verkaufen hatte. Beide waren Eigentümer, also mussten natürlich auch beide einverstanden sein und beide mussten nachher auch den Kaufvertragstermin wahrnehmen, respektive auch den Kaufvertrag unterzeichnen. Und das hat eine ganze Weile gedauert, weil die Unterlagenbeschaffung war nicht so einfach. Und wir hatten dann einen Kaufinteressenten, auch bei dem war es nicht ganz so einfach. Der hat dann endlich die Finanzierungszusage gehabt und wir haben auch einen Kaufvertragstermin fixiert. Alles war sozusagen in Sack und Tüten. Und dann passierte Folgendes. Drei oder zwei Tage vor dem Unterzeichnungstermin rief der Ehemann an und sagte, seine Frau wäre in der Nacht zu gestern verstorben. Und ja, er muss jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht, er war relativ gefasst, aber ich habe schon gemerkt, dass er natürlich nach so vielen Jahren, ich glaube, er war 70 oder 75, die waren auch elendlich lange, Entschuldigung, die waren wirklich sehr, sehr lange verheiratet ähm, und ein Paar. Und man wächst natürlich auch zusammen, das ist alles zu verstehen. Also er war schon ziemlich down, auch wenn er sehr gefasst klang. Ich habe das verstanden, obwohl ich immer nur mit ihm gesprochen habe. Und äh, er sagte, er muss erstmal sehen, wie es geht. Er weiß noch nicht genau, jetzt muss erstmal eine Sterbeurkunde ähm, erbracht werden und äh, er weiß nicht genau, wie lange das dauert. Er nimmt an zwischen zwei und vier Wochen. Zwei und vier Wochen ist erstmal, ja, okay, wir haben Verständnis und das ist auch gut so. Aber das muss ich natürlich jetzt dem Kaufinteressenten vermitteln und der Kaufinteressent war nicht ganz amüsiert, weil er wirklich Schwierigkeiten hatte, seine Finanzierung durchzubringen und war recht glücklich, dass nun alles funktioniert hat. Aber er musste sich was einfallen lassen, das hat er auch getan. Und ähm, dazu müsst ihr einfach wissen, eine Finanzierungszusage ist ja nicht unendlich äh, gültig, sondern eine Finanzierungszusage hat irgendwann ein Ablaufdatum. Ja, da wird gesagt, okay, die Finanzierung bekommst du, aber du musst die, das Darlehen bis da und dahin abgerufen haben. Bedeutet also, dass der Kaufinteressent mit seiner Bank sprechen musste, hat auch eine Lösung gefunden. Und irgendwann nach drei Wochen, glaube ich, kam dann der, die Nachricht vom äh, Eigentümer, ja, er hätte jetzt die Sterbeurkunde da und jetzt kann man einen Termin machen, Notartermin. Das haben wir dann auch gemacht. Zwei Wochen später hatte der Notarzeit. Und ihr glaubt es oder ihr glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so passiert. Ein paar Tage vor dem Kaufvertragstermin haben wir einen Anruf bekommen von einer glaube Tante oder Nichte, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, und die sagte, ja, ich muss Sie mitteilen, der Herr so und so äh, ist verstorben und äh, Sie hatten ja da eine Wohnung zu verkaufen in Eisenach und das müssen wir jetzt erstmal canceln. Wir müssen erstmal uns den Überblick verschaffen, was da los ist und ähm, ja, ja, ihr Lieben, nun sind mittlerweile fünf Wochen vergangen, respektive eigentlich waren es ja dann schon über sieben Wochen, zwei Wochen Lesezeit und und und, also sieben Wochen vergangen von der Zusage von dem ersten Verkaufs in Vertragsentwurf bis zum zweiten Termin und jetzt lief das Ganze wieder von vorne. Das heißt also, ich musste dem Käufer wiederholt sagen, hey, es tut mir leid, jetzt ist auch noch der Ehemann verstorben und ich weiß noch gar nicht genau, wie es weitergeht. Und jetzt passiert Folgendes und warum es teuer werden kann. Überlegt bitte immer, es kann durchaus sein, dass der Käufer in die Wohnung ziehen möchte. Und wenn der Käufer jetzt zum Beispiel seinen Mietvertrag schon gekündigt hatte ja, und ihr habt vielleicht, obwohl der Kaufvertrag noch gar nicht unterschrieben war, die Einheit aber schon übergeben, alles schon erlebt, dann hättest, hättet ihr spätestens jetzt ein Riesenproblem. Weil es kann ja immer noch sein, dass die Erben sagen, nö, also zu den Konditionen sind wir ja nicht einverstanden und den Kaufvertrag, ja, wir haben uns den durchgelesen, aber da, da sind Passagen drin, die müssen wir also nochmal ändern. Und es gibt keine Einigung. Und jetzt habt ihr vielleicht schon die Einheit übergeben, in den guten Glauben, ach, es wird schon alles funktionieren. Und jetzt kommen die Erben zu dir oder zu dem Käufer und sagen, hey, wieso, wo wieso wo stellst du denn hier schon? Wir haben doch noch gar keinen Kaufvertragstermin. Und warum ist denn die Wand rausgerissen? Und wo ist denn die Küche? Nee, 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 also du musst hier wieder raus. Und ähm, ja, das ist ein großes Problem. Und ähm, deswegen kann ich nur dazu sagen, seid wachsam, achtsam, vorsichtig. Habt ein bisschen Puffer, weil es kann immer sein, nicht nur, dass einer der Eigentümer verstirbt, sondern es kann ja auch sein, dass einer der Käufer verstirbt. Und dass dann zum Beispiel auch die Finanzierung gar nicht mehr funktioniert, weil die Finanzierung auf zwei Menschen aufgebaut worden ist und nicht nur auf einen und vielleicht will denn der eine verbleibende Käufer auf die Immobilie gar nicht mehr haben. Also seid vorsichtig und es kann auch passieren, dass im Nachgang, das heißt also nachdem der Kaufvertrag unterzeichnet worden ist, dass dann noch Schwierigkeiten auftreten. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Da gibt es viele Fallstricke, die zu beachten sind und ich kann euch nur sagen, das kann nur ein echter Experte wissen, der sich mit Immobilien auskennt, auf was man alles achten muss und warum man was nicht machen sollte, wie beispielsweise eine Übergabe vor Kaufpreiszahlung, vor Kaufvertragsunterzeichnung. Alles schon erlebt, alles schon passiert, alles auch schon durch, auch die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, macht das nicht. Nehmt euch lieber einen Experten, der euch da berät. Und ja, in diesem Sinne, danke, dass ihr auch dieser Folge beigewohnt seid. Danke, dass ihr hingehört habt. Ich freue mich, wenn ihr auch weiterhin beibleibt. Jetzt mit dieser Folge ist erstmal die kleine Serie 9 Gründe, warum du beim privaten Immobilienverkauf mehrere tausend Euro verlierst, vorbei. Aber es gibt wirklich noch viele, viele weitere Gründe. Sprecht uns gerne an, wir helfen euch weiter. Euer Immobilienmakler mit Herz, Boris Winkel.